0: Dica do dia, dica do dia. Saúde, saúde e desenvolvimento das crianças. Com o doutor Marco Antônio Ramos.
1: Eu confesso que eu fiquei curiosa com a pauta de hoje. Do saúde e desenvolvimento das crianças. Com o nosso pediatra, doutor Marco Antônio Ramos. Porque a gente vai falar de PETs. De animaizinhos Aí eu já fico ah, Imaginando né, As crianças e os pets Juntos, né Porque, não é? Porque criança adora bichinho né? Os animaizinhos Os animaizinhos adoram as crianças Imagina nessa pandemia, todo mundo junto e misturado Como é que fica? Como que a gente lidar Como vai conviver com esses adoráveis bichinhos dentro de casa Hein, doutor Marco Antônio? Boa tarde, querido
0: Boa tarde. <risos> tudo é bem? Situação... Tudo bem, tudo bem. Essa situação que envolve os pets é muito, muito interessante, né? Ah. Ainda mais agora que o pessoal tá todo mundo trancado dentro de casa e deve ficar, né?
1: Pois até é. Que
0: todos nós sejamos vacinados. Ah. Então, a, a gente acaba tendo um convívio um pouco mais próximo com esses pets, né? E depois eu até vou falar um pouquinho sobre quem não tem criança também, né? Que é um tema interessante falar sobre... né? Hum. Então, é sempre um pouco... Às vezes as pessoas têm um convívio muito próximo, né, Cidinha? Com esses animais. Então, o que que a gente orienta os pais que possuem animais domésticos junto com seus filhos? É muito interessante a história de um animal doméstico, né? Ele, na verdade ele não tem uma uma relação afetiva com a gente, ele tem um compreendimento de sinais e ordens que a gente faz. É lógico que ele corresponde com carinho, com atenção, quando a gente cuida dele bem e e corresponde com medo quando a gente cuida mal, né? Então, nessas situações em que estamos todos juntos em casa, inclusive os pés, algumas situações precisam ser estabelecidas dentro da casa para evitar... Uh, processos relacionados à alergia, a uh, mesmo a questão da higiene, o animal ele não tem obrigação de ter toda a higiene, uh, ele, a gente não consegue adestrar o animal para ele ter uma higiene completa, né? Ele vai se lamber e tal. Então, para quem tem rinite alérgica, para quem tem alergia respiratória, eu estou falando uhum. só do quadro, quadro mais leve. Imagina quem tem bronquite, quadros alérgicos ah, respiratórios pai. mais sérios aí, mais é. complicado, né?
1: É, e o que o dia então,
0: <risos> é. não é?
1: é então, não, eu tenho essas coisas. Quem tem os itens todos?
0: Uh-huh. É. Então, o que, que acontece? O animal, por mais limpo que a gente cuide dele, quer dizer, a gente dá banho, escova, né, as pessoas que são mais mais dedicadas ao animal, costumam lavar o animal, escovar, deixar ele sempre bem cheirosinho. Mas eu acho o seguinte. Acho não, isso é uma verdade. Eu vou fazer um comparativo, né? Então, a gente varre a casa, eu não sei se eu já falei alguma vez isso, mas é bem interessante esse comparativo. A gente varre a casa. Na hora de limpar a vassoura, a hora que a gente olha para os pelos da vassoura, é uma coisa assim desagradável, né? Tem pelo, chumaço de pó, chumaço de pelo, restinho de papel, restinho de bolacha, tá tudo ali grudado nos pelos. A gente vai lá no lixo, raspa tudo aquilo, e guarda a vassoura. Só que enquanto a gente terminou isso, o animal já tá deitando no chão. Que a gente acabou de varrer. Mas a gente uhum. varreu as coisas grossas do chão, né? Por mais que a gente faça aspirador de pó, o nosso chão é cheio de micropartículas de poeira, ácaros e outros alérgenos, né? Uhum. Sem falar na possibilidade da gente ter alérgico ao pelo do animal, né? Yeah. Então, uh, quando eu pego um animal, seguro ele no colo e esfrega o nariz dele e fala assim, meu fofinho, como a gente faz, né? Ai, que gostoso, aperta, uhum. cheira, abraça. É a mesma coisa pra alergia do que se a gente estivesse fazendo com a vassoura.
1: Ai, Porque meu pai.
0: Ele, ele vai conter no pelo dele pequenas partículas daquelas coisas feias que a gente viu grudada na vassoura. Como se eu estivesse abraçando tá ali, né? a vassoura.
1: Peraí, peraí, como se eu estivesse abraçando a vassoura?
0: <risos> Exato, tá alergia Ai. é é igualzinho, esfregou, esfregou Ai, no nariz. Para que já tá cheiro. coçando
1: meu nariz, ah. que eu tenho um rinite, parece que eu já tô me coçando.
0: Deu um cheiro no animal, sabe aquela expressão do Badete? Deixa eu te dar um cheiro. Deu um cheiro no animal, é. cheirou uma vassoura, né? Porque o pelo dele é fininho e vai Ai. captar no chão aquilo que a vassoura pelo grosso não captou. Que é justamente os ácaros, as pequenas partículas de poeira, as, a, as partículas de descamação da pele humana e do animal também, né?
1: Ai, e, então
0: ele vai estar tá limpando o chão por mais que, ah, mas o meu gato ele se lambe o tempo inteiro aí tem um outro problema né, ah. alguns componentes da saliva do gato, não só da saliva das fezes, né, como o animal se limpa ele uhum. fica com resíduos e fezes na boca e esse, alguns componentes de fezes de animal também, principalmente de gato são muito alergênicos, né então, embora o animal que fazer uma higiene, o cachorro também se lambe né, uhum. ele não vai conseguir tirar toda aquela poeirinha Então, ah, vai juntar a poeirinha com a gordura da pele do animal Com a descamação, que a gente chama de caspa né, do animal Mas é a descamação normal da pele do animal né, ah, Eles vão potencializar o nosso processo alérgico né? Então, o animal deve ser cuidado com carinho Afinal, a gente assume uma responsabilidade sobre ele né? Então, a gente tem que decidir muito bem Quando vai assumir a criação de um pet, né? Pergunta primeiro quantos anos ele vive, né? Antes de comprar, antes de ganhar, de aceitar a doação, né? É. Depois, verifique se é muito difícil cuidar do animal, né? Ah, se o animal é quieto, se o animal ele é carinhoso, se ele não é agressivo, né? Principalmente com crianças, né? A gente às vezes é casa com criança aqueles cachorrões, né? Uhum. Dá medo, né? É. Ah, uma hora que você sem querer belisca ele, ele pode reagir, né? É um animal, é, né? Eu é o um instinto adulto, dele, né? né? Exatamente, ele não tem a capacidade de cognição, né? Tem a capacidade de memória, de afetividade, mas assim no nível da memória, né? Memória afetiva um pouquinho, então ele reage, é pelo pelo que eu disse no início, ele reage a carinho, de uma forma carinhosa, mas não é que ele vai decidir momentaneamente o que fazer se se alguém ferir até acidentalmente, né? Deixa então,
1: coisa. Tem... Vou... Uhum. Não, eu tô pensando um negócio aqui.
0: Fala,
1: dia e, e aquelas pessoas que deixam o animal subir na cama, dormir junto? Não,
0: piorou. Pra alergia, você tá levando a vassoura pra cama, né? Então... Ai,
1: papai. <risos> Não, eu não. Eu não deixei. Não, eu já deixei, gente. Que isso. <risos> ah, eu é. tinha um pudo que às vezes.. Não, não dormia comigo, mas ela subia na cama, às vezes.
0: Que isso, então. A gente, tá alergia, é igual, né? E eu
1: tenho rinite aí, tá vendo?
0: É. Rinite,
1: bronquite, então, um sinusite, É, tem que, ter, tem que ter
0: critério, né, Cidinha? Tem que ter critério, né? Então, evitar isso, que o animal é fique subindo na cama, entrando no berço. Né? evitar que fique no sofá também não precisa ficar lá no quintal né também eu acho um pouco complicado você adquirir um animal e deixar ele lá só no quintal né
1: largado é, né
0: é largado né é como uma prisão para ele no quintal ele pode até brincar correr para lá para cá mas ele ele uhum. vê os familiares ali ele quer interagir um pouquinho mais então você uhum. acaba de, assim cuidando dele de uma forma inadequada, Mas mas né? tem que saber o lugar
1: do do, do animal e o lugar do humano, né?
0: Exato. Então, o animal pode entrar na casa, pode frequentar a casa, andar nos pés da gente, evitar que fique no colo, isso sim, tá? E ter os cuidados de escovação do animal, né? Lógico, aí vem os cuidados com ele, aquilo que eu falei sobre a responsabilidade de adquirir um pet, né? Cuidar da alimentação dele, da vacinação, né? A gente não tem, uh, nesses animais mais comuns, cão e gato, zoonoses, que são, doenças, que são zoonoses, são doenças que são transmitidas dos animais para os humanos. Então, a gente não tem muita preocupação quanto às zoonoses de cães e gatos. Não são graves, elas não costumam ser muito importantes para a transmissão para o humano. né Raríssimas exceções. Uh, pássaros de estimação, os que são comprados de cativeiros, que agora para você ter um pássaro, você tem que comprar no cativeiro legalizado, né? Então, Isso. provavelmente, eles não tragam vírus e bactérias da natureza, né? Mas tem algumas bactérias, por exemplo, pombos de rua, podem ter algumas bactérias que são, podem causar uma certa uh, doenças pulmonares né? E a gente sabe o histórico aí, né? A, a, a mais famosa é o morcego, né? O mesmo morcego a gente já sabe que não é uma boa, né? Uhum. Ainda mais pela é, é. Né? porque é. parece que o coronavírus veio por aí, né? Uhum. E temos o nosso histórico aqui no Brasil, né? O surto de febre amarela que nós tivemos alguns anos atrás era transmitida pelos macacos, né?
1: Yeah.
0: Então, o animal silvestre deve ficar lá onde ele está, né? Certo. Por sinal, não devemos destruir o seu habitat, senão ele vem cada vez mais próximo da gente, né? Febre amarela foi um fenômeno assim, né? O fenômeno de urbanização, né? Foram... Uh, foram isolando os macacos. A gente tem um eixo uh, que já foi descrito, um mapeamento que a febre amarela ela veio do, do uh, sudeste, no, uh, sul e sudeste de Minas e veio por um corredor de mata se espalhando aqui para São Paulo, né? Que os bichos não tinham mais para onde ir, os macacos. Então eles começaram a descer esse corredor de mata por conta uhum. do desmatamento, dos condomínios e tudo mais. E acabou chegando até a Serra do Mar, né? aquele caso de febre amarela lá com um, um, habitantes lá do litoral. Então, uh, é um, uma situação que a gente não deve intervir. Por isso que Sim. o governo tem que cuidar muito bem das nossas matas e preservação da natureza. Né? A gente está vendo isso no noticiário em relação à Amazônia, em relação aos incêndios do ano passado. Então, o animal se best, o ideal é que ele fique lá, principalmente perto das áreas urbanas é melhor deixá-lo lá, não construir, não destruir o resto de mata que tem para não invadir o nosso ambiente, né,
1: doutor? Agora,
0: o animal pet, tradicionalmente chamado de pet, mais comuns cães e gatos e agora algumas variantes de pássaros como calopsita e papagaio que agora já tem legalizado Hum. ah, devem ser cuidados com carinho, com atenção, né? Eu, eu, eu acho que a melhor comparação é falar assim: não compre o um papagaio se você não tiver muita disposição, ele vai viver 80 anos, né? <risos> é, então, vive muito. Só se você estiver muito afim de ter um papagaio, é. né? Ó, Além uma de ser per... caro, né? É. Mas é é. É, é, muito, é. é muito difícil de você ter, ter fôlego para cuidar dos 80 anos de vida dele.
1: Ou, já você, ou então você já faz um testamento, já deixa ele no testamento. Ó, tem uma pergunta aqui da Deusa da Vila Prudente
0: pode falar ela
1: diz aqui ela tem uma gata diz aqui é, eu tenho uma gata ela não vai na rua ela é bem pequena só vive dentro de casa dou todas as medicações mas ela dorme na cama comigo tem algum problema eu tô correndo algum risco pergunta
0: para doenças infecto contagiosas nem tanto né porque é um animal mais entra domiciliar, com as vacinas em dia, tudo bem. Agora, para a questão da poeira, não tem jeito, né? Se ela for alérgica à poeira, hum. e quem tem rinite alérgica, no consultório pediátrico, geralmente a gente faz o teste alérgico das crianças, né? Para é. saber se é alergia a pó. E já coloca alergia a pele e caspa de animal, né? Então, a gente acaba uh, sabendo com um exame desse a possibilidade, também que os exames não são totalmente Uh, confiáveis, que eles podem dar falsos negativos também, uhum. né? Mas assim, quando o exame vem positivo, a gente já tem praticamente certeza que a criança é alérgica pelo do animal e, e geralmente, né? Eu falo no consultório assim, se eu não achar nada de exame de teste alérgico, eu já ponho a culpa no pó, porque com certeza o pó é o grande vilão e por algum motivo não apareceu ali, né? o pó O pó quando a gente fala, a gente fala poeira e ácaros, né? Uhum. Ácaros são pequenos aracnídeos que vivem no ambiente, são microscópicos. eles vivem da gordura da pele, né? E a gente descama, não sabemos, né? Mas a gente descama 30 gramas de pele por dia, no mínimo, né? E essa pele em forma de poeira, e ela fica no meio ambiente. E esse hum. é o alimento para o ácaro, né? Então, o ácaro tá no sofá, tá na almofada, tá no veludo, tá na coberta, né? E aí o animal vai varrendo esse, esse, esse ácaro, junto com a micropoeira, e vai armazenando no seu pelo, né? Por isso que ele é um grande propagador desses agentes eh, que causam alergia.
1: Viu, gente? Por isso, né? Que cada um do seu quadrado, viu? O animalzinho na caminha dele e a gente na nossa cama, certo? Isso mesmo. Né? Tá certo, doutor. Obrigada, viu, doutor Marco Antônio?
0: Obrigado a vocês, Mais uma vez, muito obrigado a todos e aos ouvintes da Rádio 9 de Júlio.
1: Gostei muito da da, da colocação hoje dos pets aqui, foi bem interessante. Muito obrigada mesmo. Bom final de semana.
0: Igualmente pra você também, pra todos.
1: Tchau, querido.